0: Herren sa sade till Mose och Aron i Egypten. Denna månad ska inleda raden av månader. Den ska för er vara årets första månad. Säg till Israels menighet att varje familjefar, den tionde i denna månaden, ska ta ett lam eller en killing, ett djur för varje hushåll. Men om hushållet är för litet för ett helt djur ska husfaden och hans närmaste granne tillsammans ta ett, ljus, ett djur, allt efter antalet personer. Ni ska göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter. Djuret ska vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från jätterna. Ni ska spara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker. Man ska ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och det ska ätas med osyrat bröd och bäska örter. Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten. Utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ingenting får lämnas kvar till morgonen. Om något då är kvar... Ska ni bränna upp det? Vid måltiden ska ni ha kläderna uppfästa. Skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens påsk. Den natten ska jag gå fram genom Egypten. Och döda allt förstfött i landet. Både människor och boskap. Och alla Egyptens gudar ska drabbas av min dom. Jag är Herren. Men blodet ska vara ett tecken på husen där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det förödande slaget ska inte träffa er när jag slår Egypten. Den dagen ska vara en minnesdag för er. Ni ska fira den som en herrens högtid. I släkte efter släkte ska det vara en oföränderlig ordning att ni firar den. Första dagen av det osyrade brödets högtid- kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Var vill du att vi ska ordna för påskmåltiden åt dig? Han svarade Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger Min stund är nära, jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen la han sig till bords med de tolv. Medan de åt sa han, sannoliken, en av er ska förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en, det är väl inte jag herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosånen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Judas som skulle förråda honom sa. Det är väl inte jag Rabbi? Jesus svarade. Du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det och gav åt sina lärjungar och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla, detta –är mitt blod. Förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger– –förrän den dagen då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget– då sa Jesus till dem, i natt ska ni alla komma på fall för min skull. tidigt då skrivet, jag ska dräpa heden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått så ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom, även om alla andra kommer på fall för din skull så ska du jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa, sannoliken i natt innan tuppengal så ska du ha förnekat mig tre gånger. Petrus sa, om jag så måste dö med dig så ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Gethsemane. Och han sa till dem, sitt kvar här. Medan jag går bort dit och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sa till dem. Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort och han kastade sig på marken och bad Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Och han sa till Petrus Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag. Sedan gick han bort och bad för andra gången. Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig, utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. De orkade inte hålla ögonen öppna. Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sa till dem. Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då människosånen ska överlämnas i syndarnas händer. Stig upp och låt oss gå. Här kommer han som ska föråda mig.
1: Be gärna med mig. Gud, tack för att du kallar oss till gemenskap med dig och med varandra. Just nu, denna kväll. Och att du också... Gör det möjligt trots allt, trots allt vad vi bär med oss och allt det som kan lägga sig i vägen. Tack för det. Amen. Gemenskap. Gemenskap, det är det som människor lever av. Vi lever av att kunna möta varandra. Att växa tillsammans. Ett litet barn blir till genom att se sig speglas i de vuxnas ansikten. Det är gott med gemenskap. Gott att få släppa ner axlarna och bara vara. Se vart samtalet tar vägen. Kanske få se något helt nytt. Vara hemma en stund. Vi skapades för gemenskap. Det berättas i början av Bibeln hur Adam och Eva har gemenskap med Gud. Och det är bra. Det är gott. Jesus, han ville ha gemenskap med sina lärjungar- den här kvällen. Så de gjorde i ordning det. Ibland så måste man ju ha ord, lite ordning på det. För att verkligen ska kunna slappna av och ha en gemenskap. Mötas kring ett glas vin. Kan man säga att de skulle. Och bröd. Och det var inte bara en sån där kväll. Utan det här var en speciell kväll. En kväll där Jesus firar en måltid som hade firats under många tusen år. Som gick tillbaka till den måltiden som Karin läste om allra först här. Från andra Mosebok. Då lammet slaktas och blodet penslas på dörrposterna. Och osyrat bröd. Det var en gemenskapsmåltid man skulle äta- som gjorde någonting med gemenskapen som vi gör ibland. Att vi uttalar, vad är det här för gemenskap? Vad livnär sig den här gemenskapen på? Vad bygger vi på? Vad utgår vi från i den här gemenskapen? Egentligen är det så att alla gemenskaper, tror jag, utgår från någonting. Livnär sig på någonting. Fotbollssupportrarna som livnar sig på lagets matcher. Som smakar segens söttma när det går bra. Och som dricker den bittra kalken när det går dåligt. Eller de förälskade som dricker varandras ögon. Och hoppas att alla drömmar ska uppfyllas i den här relationen. Att den andra ska ge allt som man längtar efter. En gemenskap lever på någonting. Bara för att man är ihop så här så har man inte någon gemenskap. Sverige är inte på ett naturligt sätt en gemenskap. Förutom om det till exempel faller en meter snö. För då uppstår det gemenskap. För då har vi ett gemensamt mål. Ett gemensamt problem. Och så hjälper vi varandra och skotta fram bilarna. Och, och så delar vi... Någonting Varje gemenskap är sådan Och det som Jesus gjorde den här kvällen Var att han firade en måltid Där man gjorde tydligt Vad livnär vi oss på I den här gemenskapen Vad driver den här gemenskapen För judarna De var och är experter På att göra det konkret Att se till att gemenskapens Utgångspunkt Och mening och mål att det görs tydligt. Inte bara genom en underskrift på ett papper. Utan genom att man åt sig igenom det som var viktigt för gemenskapen. I andra mosebok där beskrivs det. Så här ska ni göra för att påminna er om vilken sorts gemenskap är ni. Ni ska göra så här och så här och så här. Och det här ska ni äta och det här ska ni ha på er. För att ni ska komma ihåg. För att ni ska bli den gemenskapen som ni är. Och det är det som Jesus går in i. Fast han ändrar på det. Han skruvar på de här maträtterna. En liten skruvning. Han säger att vinet som de dricker, det är hans blod. Det är inte längre det här. Lammets blod Utan det är hans blod Och brödet som de skickar runt Det är hans kropp Jag tror vi kan utgå från att Lärarna inte var helt med på Vad är det som händer här Men de var med på grejen att men Vi äter oss in i gemenskapen vi, vi tydliggör vad det här är för gemenskap Det var de vana vid Men precis vad det betydde Jag tror vi kan tänka att de fattade inte helt om du har svårt med vad, natt vad den är för någonting så är du nog i gott sällskap, tror jag. Men sen är det någonting annat som händer som ställer till det för lärjungarna. Någonting som är djupt oroande. Den gemenskap som var deras, där de liksom var hemma, där de var så nära Gud de kunde komma. Så mycket hade ju faktiskt vissa av dem förstått. I den gemenskapen säger Jesus att förräderiet och sveket finns. Mitt där i, när de sitter där och äter, så, så är det någonting som slängs in som ett grus i ett maskineri. Att det liksom inte är så lyckat och så harmoniskt som det ska vara. Och vi känner ju igen det. Även om vi inte vill det så känner vi ju igen det. Att varje gemenskap lever under hot. Vi vill att det ska vara för evigt. Men det är svårt. Det är lätt hänt att det dyker upp saker. Så var det redan från början. Adam och Eva skapas. Världen skapas. Och det var gott. Och så börjar någon lyssna på en annan röst. Aha. Och så börjar Eva livnära sig på någonting annat. Så att gemenskapen går sönder. Och när det händer att gemenskapen går sönder, hur reagerar man då? Jo, Adam och Eva de gör det som de flesta av oss gör. De låtsas som ingenting. De tar inte tag i det, kan man säga. Utan de gömmer sig. Låtsas som ingenting. Och då händer det någonting med gemenskapen. Då ser man inte längre varandra som man är. Då börjar man gömma sig för varandra. Dölja sig. Man får en fasad. Och man har inte längre kontakt. Så Gud får fråga efter dem. Var är ni? Var är ni? Och sen har han äntligen får tag i dem och då kommer nästa variant. Det var hon. Det var inte jag, det var den där ormen. Då skyller man ifrån sig. Det här ser vi hos Jesus också. Hur man inte vill ta in. Hur Petrus går till en enormt hög bekännelse. För att göra tydligt att jag sviker dig aldrig. Han vill inte se. Men Jesus är superrealistisk. Han genomskådar dig direkt. Du behöver inte låtsas, Petrus. Du behöver inte tro att du ska kunna fixa detta. Du kommer att svika mig rätt snart. Att förneka, det är ingen idé, det finns där. Problemen, det dyker upp. För varje gemenskap, varje relation, skulle jag tro, så finns det där. Det är ingen idé att förneka. Men vad ska man göra då? För det finns någonting där. Och det är jobbigt. Det är jobbigt att ta tag i. Det finns där sedan då. Sedan Edens lustgård. Så verkar det finnas där. Det som förstör gemenskapen. Det som ska vara bra. Det som ska vara harmoni. Det verkar finnas där. Och då kan man säga... Det var hon, det var han. Och det är så skönt, det är så lätt att hitta att det är någon annan. Jag vet inte om någon av er har vuxit upp med grynet. Är det någon av er som har vuxit upp med grynet? Ja. Hon har en slogan. Minns ni den slogan? Det är en slogan som användes för att uppmuntra ungdomar Så att de skulle, skulle tro på sig själva Så att de inte skulle bara ta emot saker utan att, Så att de inte skulle låta sig bli kränkta Och det är en sån här slogan som jag har funderat väldigt mycket Och jag borde ha frågat min chef Om jag kan ta upp det här För det är, ett, det är lite fult språk så att om det, om det är i så fall höll, håll för öarna. Men hon säger så här. Ta ingen skit. Citat. Det är inte jag som säger det, det är hon som säger det. Ta ingen skit. Och det är ju i grunden ett väldigt bra budskap. Det handlar om att unga människor inte bara ska låta sig trampas på och bli dörrmattor. Men om det är så att ingen tar skit. Vem tar det då? För det finns ju där. Det behöver inte ens vara någons fel. Utan det bara händer. Har ni haft en sån relation där det blir ett missförstånd? Och det skadar väldigt mycket. Alltså det skadar väldigt mycket. Det skapar djupa sår. Och när man börjar bena i det efteråt. Så är det ingens fel egentligen. Ingen har varit ondsint. Ingen har velat någonting ont. Men det har blivit så. Det uppstår liksom. Så att vi får liksom, vi står där med citat: skiten. För att så ser livet ut. Det händer i relationer, i gemenskapen, i vår värld. Vi pratar om Jesus nu. Vi pratar om den gemenskapsmåltid som han hade med sina lärjungar. Och där han säger, någon kommer att svika mig, någon kommer att förråda mig. Och inte ens du, Petrus, kommer du kunna gå fri. Hur löser Jesus detta? Med, citat, skiten som är där. Jo, han går till en trädgård. Gethsemane heter den. Och där så säger han. Jag vill inte ta detta. Jag vill inte dricka denna bägare med smärta, med önska. Men till skillnad från Adam och Eva så väljer han att fortsätta att lyssna på Gud. Han säger, sker din vilja inte min. Din vilja, inte min. Jag vill inte detta, men jag är öppen för vad du vill. Och om jag måste ta det här, om jag måste ta skiten, så gör jag det. Det händer i ett semanes trädgård. Och det är början på... Hur Jesus liksom tar det. Som har hamnat i mänskligheten och i världen. Han tar det på sig. Någon måste ta det. Han tar det. Och där har vi alltihopa som är ett nödskal. Alltså för att gemenskapen ska vara möjlig. Så måste någon vara i ett semane. Varje gemenskap har sitt ett semane. Världens gemenskap har sitt ett semane den kvällen där Jesus tar det. För att gemenskapens bägare ska kunna skickas runt vid bordet. Och skapa möjligheter till gemenskap. Livnära en ny gemenskap. På riktigt, realistiskt bortom drömmarna, så måste någon tömma bägaren i ett semane. För att det som hände en gång i Edens trädgård, för att det ska ställas till rätta, måste någon göra rätt i ett semanes trädgård. Och lyssna på Gud, även om det kostar allt. Och jag tror att vi ibland vill ha den här bägaren och inte se den andra bägaren, den som är getsemane. Vi vill ha gemenskapen, men inte getsemane. Och då kan man ju tänka, ja men Jesus har ju tagit det. Han har ju gått den vägen, det är ju färdigt. Men vad står det i texten? Det står, följ med mig. Följ med mig och var med mig. För jag känner mig ensam. Vaka med mig och be med mig. Lärjungarna, de orkade inte med det. Det hade varit en lång dag typ. De sov, somnade. Men den inbjudan, den står kvar. Och jag tror den inbjudan som är värd att lyssna på. Att Följa med till ett semane. Att vara med Jesus där. Men ännu mer så tror jag det är en bekräftelse. För de av oss som har märkt att gemenskapen och relationerna och verkligheten. Inte bara är ett gott vin. Utan också ett bittert vin. Det är en bekräftelse på. Att om du är i ett semane så är det okej. Okay. Någon har varit där innan dig. Och knäböjt och svettats blod. Och bett, snälla, jag vill inte detta. Men hållit kvar viljan och örat och hjärtat. Och fortsatt att be. Det är en bekräftelse för alla oss. Som inte orkar med åt ett semane. Som riskerar att förneka det. Och därmed sluta vara oss själva. Alla oss som hellre vill peka på någon annan. Och skylla ifrån oss. För det sitter i kroppen. Att vi behöver inte göra det. Han tar det på sig. Och vi är välkomna att följa med. Dit. Till ett semane.